0: SMCQ, l'Histoire. Ce balado raconte l'histoire fascinante de la Société de musique contemporaine du Québec, la SMCQ, à la fine pointe de la création musicale depuis 1966. Bienvenue, ici Lorraine Pintal. Dans l'épisode précédent, on a parlé de Serge Garand. Avant de fonder la SMCQ et d'en devenir le premier directeur musical, il organisait dans les années 50 des concerts de musique contemporaine alors trop rarement entendus. Il flirtait alors avec l'idée de s'installer en Europe pour pouvoir y faire son métier de compositeur. Au début des années 60, la vie change soudainement au Québec. L'espoir renaît. Serge Garand.
1: Peu à peu se créait un climat favorable à l'éclosion d'une vie musicale moins sclérosée ici. Pierre Mercure, qui depuis quelques années déjà s'imposait comme un réalisateur audacieux à la télévision de Radio-Canada, fut l'instigateur de l'événement qui allait ensuite secouer notre monde. Il organisa en 1961 une semaine de musique actuelle qui fit sensation.
0: Je suis en compagnie de Réjean Bocage, journaliste, chroniqueur et auteur du livre La Société de musique contemporaine du Québec, Histoire à suivre. Salut Réjean.
2: Salut Jarenne.
0: De quoi allons-nous parler dans cet épisode?
2: On va s'intéresser à cet autre acteur important qui a participé à la fondation de la SMCQ, Pierre Mercure, compositeur passionné par tous les arts. Il a stimulé le développement de la musique contemporaine au début des années 60. Écoutons Serge Garand qui nous parle de Pierre Mercure. D'une brillante intelligence, audacieux jusqu'à la témérité, une grande sensibilité que des dehors parfois bourrus déguisaient mal, créateur profondément engagé dans toute forme d'art pourvu qu'elle soit actuelle, tel était Pierre Mercure. On pouvait ne pas l'aimer, il était parfois difficile d'accès et soupçonneux comme beaucoup qui vivent trop intensément l'aventure de la création. Mais il fallait bien l'admirer pour sa force de caractère, pour son imagination, et pour cette compétence qui faisait de lui, comme réalisateur de télévision, un être exceptionnel.
3: En musique, bien, je dirais, euh, à part les vrais créateurs du, du Moyen-Âge qui inventaient des instruments, qui inventaient des gammes, qui inventaient des procédés, c'est-à-dire cette espèce de plaisir de la création qu'il y avait,
0: Pierre Mercure.
3: Ce plaisir, les compositeurs, depuis le début du siècle, du moins avec des Edgar Varèse, et John Cage, ont essayé de la retrouver. Et ont essayé de la retrouver en dehors du contexte littéraire de la musique. Quand je vois un chef d'orchestre diriger un orchestre, eh bien, je vois ce chef d'orchestre expliciter le contenu figuratif de la musique. Tel passage est doux, tel passage est triste, tel passage est amoureux, d'autres gays, d'autres trépidants, d'autres orageux. Et... Il y en a qui se bornent à donner, par exemple, le temps, le chronométrage aux musiciens, parce que ça suffit. On ne lui demande pas d'indiquer l'orage ou l'ennui ou le, le calme après la tempête. Et les musiciens participent à la création d'une œuvre. C'est là qui caractérise le plus la musique d'aujourd'hui. C'est la beauté du son en tant que son, la beauté d'une forme musicale en tant que forme, en dehors de contexte émotif et érotique et autres. On a commencé à aimer le, l'objet sonore comme beauté pure, comme beauté esthétique.
2: Pierre Mercure collabore avec des artistes de toutes disciplines, danse, théâtre, littérature, art visuel. Il travaille notamment avec plusieurs des automatistes signataires du refus global. Mercure est un compositeur audacieux qui devient un grand réalisateur d'émissions musicales télévisées en 1954.
0: Pierre Mercure a fait entendre de la musique contemporaine à la télévision.
2: Oui, la télévision participe aux changements qui se préparent dans les années 50 et qui se réalise dans les années 60. Le média est nouveau, il faut inventer en créant des émissions. On explore beaucoup le médium dans ces années-là, un peu comme aujourd'hui on le fait avec Internet. Il y a une émission en particulier dont on se souvient encore...
1: L'heure du concert vous présente maintenant l'audition intégrale d'une des plus grandes œuvres du 20e siècle, le Sacre du Printemps. Euh,
2: je me rappelle euh, être assis. Tout jeune homme, chez moi, à Sorel. Walter Boudreau. Et euh, regardez l'heure du concert un dimanche soir à 20h à Radio-Canada. J'y voyais pour la première fois Pierre Boulez, diriger de mémoire l'Orchestre de Radio-Canada dans le sac du printemps de Stravinsky, Ce qui m'avait absolument renversé. Tout ça sans aucune publicité. On est ainsi là, un beau dimanche soir, Moi, le petit bonhomme de milieu modeste, j'étais absolument fasciné par ce que je voyais et ce que j'entendais.
0: Qu'est-ce que c'est lors du concert? Lors du
2: concert, c'est le précurseur des Beaux dimanches, pour ceux qui ont connu ça avant euh, tout le monde en parle. C'était réalisé principalement par Pierre Mercure. Dans cette émission phare de Radio-Canada, il présentera en direct chaque semaine des prestations musicales de grande qualité avec des orchestres, mais aussi des opéras, de la danse ou du théâtre, et bien sûr, plusieurs œuvres contemporaines, notamment du Messiaen, Murray Schafer ou même du Stockhausen.
0: Vous pouvez trouver des renseignements complémentaires, dont le détail des œuvres que nous écoutons, sur le site de la Société de musique contemporaine du Québec, smcq.qc.ca.
3: La musique a toujours été actuelle. Pierre Mercure. Celle de Mozart l'était beaucoup, parce que Mozart avait besoin d'inventer des sons, parce que c'est le principal but d'un compositeur, c'est d'inventer des sons et de les écouter autant que possible. Et le principal but d'un interprète, c'est d'entendre les sons que le compositeur voulait de la même façon qu'il le voulait, ou encore, comme le temps veut que l'interprète joue cette musique, ce qui arrive à la à du temps. Euh, la musique a toujours été actuelle, elle l'est encore, c'est important qu'elle le reste. Il s'adonne que le compositeur, en plus intéressé à la musique instrumentale aujourd'hui, s'intéresse à d'autres sons qu'il a besoin maintenant, euh, comme le compositeur a toujours eu besoin, mais il n'avait pas les ressources qu'on a. Alors, il a découvert la machine, il s'en sert. Et il se sert de tout ça. Il se sert de l'instrument euh, solo, il se sert de l'orchestre, il se sert du ruban magnétique, des sons produits par la nature, euh, des sons produits par des instruments de musique filtrés et enregistrés sur bandes magnétique, des sons même produits par des générateurs de sons, des instruments donc électroniques, strictement électroniques, qui n'existent pas dans la nature, de fabrication d'hommes. Et c'est le mélange de tout ça qui fait le chant très varié dans lequel le compositeur œuvre aujourd'hui, Et c'est un peu ça que nous allons démontrer dans le, le festival de musique actuelle que, que je dirige à la, au Festival de Montréal. C'est le mélange de toutes ces formes. Il y aura, euh, si on veut parler statistiques, 25 musique euh, concrète, 25 musique électronique, 25 musique instrumentale, 25 musique orchestre. Et c'est très bien comme ça parce que c'est les compositeurs qui le veulent ainsi.
0: La Semaine internationale de musique actuelle s'est tenue du 3 au 8 août 1961 et ça s'est tenu au Théâtre de la Comédie canadienne qui est devenu, le théâtre que je dirige depuis quelques années, le Théâtre du Nouveau Monde. Les Festival
2: de Montréal étaient un événement annuel dédié aux concerts de musique classique et ça a eu lieu de 1936 à 1965. La semaine de musique actuelle contrastait avec le reste de la programmation et elle a fait vraiment beaucoup de bruit dans le milieu musical montréalais. On y entendit un nombre
1: d'œuvres considérable. Serge Garant. On y découvrit surtout une musique américaine étonnante, dont les chefs de file étaient Cage, Feldman, Brown et Wolf. Musique où l'aléatoire jouait un rôle si important que l'œuvre elle-même n'était plus parfois qu'une idée que toute réalisation trahissait inévitablement.
4: Pendant huit jours, euh, des événements. Euh, et un concert quotidien des ateliers, des euh, conférences, des invités. Marie-Vaune Kanderji et Walter Boudreau. Toujours est-il que c'est là qu'il y a eu une création absolument sensationnelle, Atlas et Alice. De Cage. Euh,
5: Cage. Est-ce que Cage était présent?
4: Cage était venu. Euh, Cage, qui, de qui j'avais reçu deux ans auparavant une lettre me disant que cela nous intéresserait euh, d'aller à Montréal, euh, nous pouvons y aller pour 200 dollars si vous voulez. C'est là qu'il y a eu la création de Anerka, de euh, Serge Garand. Euh, je me souviens avoir dit à Serge Qu'est-ce que vous pensez d'Anerka Il dit Écoutez, quand on a été. A été exécuté depuis des années, puis qu'on voit son œuvre donnée dans une salle de concert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Serge Garand.
1: Le public rit, les critiques s'étonnèrent ou s'indignèrent.
4: Raymond Charette interview Pierre Mercure et Claude Gingras, critique au journal La Presse de Montréal.
1: Je m'adresse d'abord
5: à vous, M. Gingras. Vous avez écrit dans votre dernier article, la semaine dernière, que vous avez constaté lors des concerts un désir de faire scandale à tout prix. Je vous prierai... Dans une des pièces. Alors, je vous prierai justement de nous dire de quelle façon et comment vous voulez nuancer <coughs> l'accusation que vous avez portée. Voici. Dans une des pièces, euh, un pianiste jouait le piano avec une masse et avec une chaîne enfin on en a parlé toute la ville en a parlé et en même temps que ce monsieur jouait sous le piano euh, une musique concrète nous parvenait par deux ou quatre haut-parleurs en même temps bon. les sons qui étaient produits par le piano ainsi euh, traité euh, étaient euh, bon, des sons de, de, de toutes sortes de, enfin toutes sortes de bruits quoi qui s'ajoutaient plus ou moins à la musique concrète qui nous parvenait par le Je me suis demandé justement est-ce qu'on n'aurait pas pu enregistrer d'avance ces sons de piano préparés, on a pas fait le piano préparé et nous l'offrir tout simplement dans l'obscurité comme on l'avait fait pour d'autres œuvres, nous l'offrir par les haut parleurs Pourquoi fallait-il qu'on nous montre un pianiste couché sous son piano avec une masse comme ça? Et vous en avez conclu qu'on voulait faire scandale. Ben, enfin, la seule conclusion que... <rire> Oui. C'est, C'est la euh, seule conclusion oui. logique à laquelle vous pouviez arriver. Je ben, suis curieux de connaître la conclusion ben, qu'en a tiré Pierre Mercure. Ben,
3: j'en je veux je... à, à deux choses. D'abord, cette affreuse peur de ridicule qu'on a au Canada français. Et euh, c'est peut-être justifié, en tout cas, en ce qui nous concerne. Nous sommes tellement loin de tout et avons tellement peur de l'avouer. Euh, deuxième chose, euh, ces sons ne pouvaient pas être produits autrement.
4: Il y a eu... Marie-Vaughan Kanderji. Les structures métalliques de Pierre-Mercure oui. avec sur toute la scène, je ne sais pas combien, une cinquantaine, une soixantaine de structures métalliques, c'est-à-dire de sculptures d'Armand Vaillancourt, et lui, avec un énorme bonnet de fourrure, se ruant dans ces dans structures, c'était quelque chose, la seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu une caméra pour vraiment immortaliser ça.
1: Dans le milieu, les discussions furent passionnées. Serge Garant. Plus que des œuvres, Mercure avait fait découvrir ce que la musique pouvait avoir de concret, de vivant. Il l'avait sorti pour quelques jours du musée au chef-d'œuvre où on la cantonnait habituellement. Cet événement eut une grande influence sur les musiciens de ma génération et, partant, sur la musique au Québec. Car bientôt, nous aurions tous des classes de composition. Il importe peu que les œuvres aient été d'une qualité inégale. Leur radicalisme nous plongeait dans une modernité que l'Europe acceptait encore assez mal et nous obligeait à nous définir à une esthétique où la beauté elle-même était accidentelle. Enfin, et cela aussi était important, cette modernité était américaine. Elle était donc la nôtre aussi, même si presque nous tous avions été formés en Europe. Cette dualité finirait peut-être par donner à la musique d'ici des accents nouveaux, mais nous n'en étions pas encore là. Pour le moment, Mercure s'était rendu compte qu'il était pratiquement impossible de faire jouer des œuvres nouvelles par des musiciens qui n'en comprenaient forcément ni l'esprit ni la technique. C'est seulement par la création d'une association consacrée à la diffusion de la musique actuelle et qui jouerait un rôle plus important que celui d'un impresario que l'on pourrait former des musiciens rompus aux nouvelles techniques. Ces techniques qui relevaient aussi bien de l'improvisation que des notations rythmiques les plus complexes.
3: Si je peux me permettre de faire juste un petit
1: aparté oui. sur
2: Pierre Mercure, oui. parce que c'était quelqu'un qui avait un pouvoir politique. Walter Boudreau. Quand vous dites qu'il, s'est, euh, qu'il a parlé à Wilfrid Peltier donc il était en mesure de pouvoir parler aux gens et de faire bouger les choses, Pierre à Mercure. À
4: cause de son travail à la télévision.
0: Marie-Vaune Kanderji. Il On était. a
2: Pierre Mercure. Pierre Mercure. Qui à... se rend voir le bonze de Parce... la musique ici, qui est Wilfried
3: Pelletier. Euh, c'est lui qui c'est, est le, 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 le... C'est pas
4: seulement le bon, il venait d'être nommé au ministère de la Culture, qui venait d'être fondé récemment. Mm-hmm. Et tout de suite, bon, quand Pierre lui a parlé de ce projet, il s'y est intéressé.
1: Wilfried Pelletier, alors directeur de la musique au ministère des Affaires culturelles à Québec, réunit quelques musiciens afin de discuter de l'éventuelle fondation d'une société de musique contemporaine. Serge Garand. Il m'a toujours paru admirable que ce musicien, attiré surtout par l'opéra le plus conventionnel, pose un geste pareil. Il y a là, me semble-t-il, une merveilleuse marque de confiance envers la jeune génération contestataire que, pour ma part, je voudrais bien ne jamais oublier. Pierre Mercure aurait sans doute été parmi les fondateurs Mais il était mort tragiquement quelques mois plus tôt.
0: Alors, comment euh, il est décédé, Pierre Mercure?
2: Alors qu'il était en Europe le 29 janvier 1966, Pierre Mercure a été victime d'un accident de voiture mortel. Il avait 38 ans.
0: C'est jeune. hein? Serge
1: c'est ainsi que Wilfried Pelletier fait appel à Hugh Davidson, Marie-Vonne Kenderji, Jean Papineau-Couture et moi-même. Et donc, en décembre 1966, c'est le premier concert de la SMCQ.
0: termine notre épisode. Réjean, qu'est-ce qu'on va aborder dans les prochains épisodes?
2: On va s'attarder plus spécifiquement à une femme exceptionnelle, une cofondatrice de la SMCQ et qui savait tellement bien communiquer sa passion pour la création musicale, marie von Kenderji.
0: Dans cet épisode, vous avez entendu des œuvres musicales de Pierre Mercure, Maurice Blackburn, Carlin Stockhausen, Pierre Schaffer, Morton Feldman, John Cage et Serge Garand. Merci à l'équipe de production. Il m'a fait plaisir d'animer Lorraine Pintal, le chroniqueur Réjean Bocage, les voix, merci à Jean-François Casabonne et Guy Nadon, à la technique, Philippe Bouvrette, conseiller à la réalisation, Laurent Major, réalisation Christian O'Leary, une idée originale de Walter Boudreau, une production de la SMCQ.